0: Num oferecimento de Biofios Profissional, a mudança que inspira está no ar a segunda temporada do podcast Desvendando a Colorimetria Capilar. Olá cabeleireira, olá cabeleireiro! Começando aqui mais um episódio do podcast Desvendando a Colorimetria Capilar. E nesse episódio eu quero falar sobre algo que talvez seja um mistério também. Muitas vezes se fala sobre isso e fica aquela interrogação no ar. Muitas vezes um profissional quando se depara dentro de um curso de cabeleireiro ou de colorimetria ouve-se falar muito em pigmentos. Pigmentos naturais, pigmentos artificiais então, o que, que acontece com a cabeça desse cabeleireiro e dessa cabeleireira? Uma confusão, porque quando nós chegamos nesse universo onde o cabelo é a nossa, o nosso ganho, a tesoura, né? o corte de cabelo, é, nós fazemos até uma, aplicamos uma coloração no cabelo, fazemos umas mechas, até aí nós sabemos fazer esse trabalho, mas quando vem a questão da teoria, daquilo que a gente coloca em prática dentro do salão, é que bate aquela insegurança. Será que eu vou entender isso? Então, nesse episódio de hoje, eu quero te entregar um assunto sobre pigmentos, tipos de pigmentos. E aí eu já pergunto logo de cara, antes de começar, o que são pigmentos? Eu sou Oswaldo Morrone e esse é meu podcast Desvendando a Colorimetria Capilar. E o episódio de hoje vamos falar de pigmentos. Fica comigo porque começa agora, o que são pigmentos naturais dos cabelos? Já ouviu essa, já ouviu essa frase, essa pergunta? Alguém já te fez essa pergunta? O que são pigmentos naturais dos cabelos? Pigmentos naturais eles são um grande responsáveis, né? A grande respo... A grande responsável pela cor dos cabelos naturais é a melanina. Trata-se de um pigmento biológico, veja bem, não é químico, é biológico, isso vem né, com o nosso organismo, nasce com a gente, tá? Então, é um pigmento biológico que podemos produzir naturalmente dentro da raiz dos cabelos. Ou seja, lá no bulbo piloso, que é onde nasce o fio de cabelo. E lá se encontram os melanócitos. Essa palavra também, né? Quando eu ouvi falar pela primeira vez, eu fiquei, nossa, o que será que é isso? Mas se a gente parar para analisar, melanócitos vem da palavra melanina. E aí vamos entender, já entendemos que a melanina é um pigmento biológico. E os melanócitos, né, que estão, é, são as células que sintetizam os pigmentos da melanina e os colocam dentro de outras células. Olha, gente, que coisa, né? Então, olha só o que, que é um fio de cabelo, né? Antes dele nascer lá no bulbo, já começa a acontecer isso, né? Os melanócitos eles são as células, eles sintetizam os pigmentos, eles juntam os pigmentos né, da melanina, né, das melaninas e colocam esses pigmentos, né, essa melanina, dentro de outras células. E olha aí que começa a formar as cores do cabelo, que eu vou explicar já já o que, que são essas melaninas, tá? Mas a princípio é importante você entender... Que quando já se forma o fio de cabelo, a cor do cabelo está se formando ali já no bubo capilar. Dessa forma, quando se forma a cor, já temos a cor, temos o, o, o cabelo já ali de certa forma começando a crescer. E aí é que vem os queratinócitos. Olha a palavra, hein? Queratinócitos. Se eu não falar devagar eu me atrapalho, tá gente? Então, queratinócitos. Aí nós paramos para analisar a palavra querati, né? Vem da queratina, né? Que é aquilo que também tem no fio de cabelo, que fortalece o fio. E nócitos, aí vem dos melanócitos. Então a junção que a gente pode parar para pensar de a grosso modo aqui, tá? Eu não quero entrar com vocês numa questão muito científica, mas quero que vocês entendam a grosso modo que é ali no bulbo capilar que começam a se formar. O jeito que o cabelo vai ser, se ele vai ser ondulado, cacheado, se vai ser liso e a cor que ele vai vir. Então, já de cara, nós sabemos que o pigmento natural do cabelo, ele já se forma lá no couro cabeludo, lá no bulbo capilar. Então, até aqui, acredito que você já tenha entendido o que, que são esses pigmentos naturais, as melaninas... Veja bem, hein? Tô colocando para você aqui para você entender. Quando nós falamos de pigmento natural, nós falamos de algo biológico, não é químico. Então, se é natural, são as melaninas. Elas já nascem com a gente, tá? E aí eu pergunto agora, qual é a diferença entre pigmentos e corantes? Você sabe dizer? Olha que agora eu acredito que começa a fazer um pouco de efeito depois que eu expliquei ali para você o que, que são os pigmentos naturais. A principal diferença entre pigmentos e corantes é que quando aplicados os pigmentos são insolúveis e os corantes são solúveis. O que, que quer dizer isso? Quando a gente fala insolúvel, é algo que não some. É, que ele, não, ele não tem como sumir. Ele vai estar ali, estar ali, então ele é insolúvel. Você pode colocar o que você quiser junto, que ele vai continuar a estar ali. Insolúvel é aquilo que quando você acrescenta algo, ele, ele, ele diminui a força. Ele perde, a, a, vamos dizer aqui na questão de pigmento, perde a cor. Então, quando nós entendemos que o natural é algo insolúvel, ali nada se modifica, nós entendemos que quando falamos de corantes, que é algo artificial, já não é natural, eles já são solúveis. Que aí você vai começar a entender. Os pigmentos estão no cabelo, eles estão ali, eles são insolúveis, eles estão por ali. Então, isso significa que quando você vai trabalhar com colorimetria, temos que lembrar desse detalhe agora, tá? Lembrar que no cabelo temos uma cor. Lembra disso? A matemática da colorimetria. Então se no cabelo temos uma cor. Essa cor está lá. E são as melaninas. E aí nós temos que lembrar que elas são insolúveis. Elas não vão sair dali. Você colocando. Só se você descolorir o cabelo. Aí você vai é, tirar as melaninas do cabelo. Mas se você manter a melanina ali. tentar misturar. Ela não vai sair dali. Ela vai continuar ali. Agora. Os corantes, que são a parte artificial, que são as químicas, elas são solúveis. Solúveis em quê? <risos> Aí nós temos a coloração no tubo, que ela vem misturada com hidróxido de amônio, a tonaliz o tonalizante que vem com a etanolamina, certo? Esses, essa, esses, nessa hora, os corantes né, que eles estão ali são chamados de, de corantes também oxidativos, que daqui a pouco eu devo falar sobre isso aqui para você também. Mas vamos entender isso. Então, quando nós entendemos que no cabelo temos pigmentos, eles não se diluem. Eles estão ali. Já os corantes, eles são diluentes. Quando nós temos a coloração com o corante ali, que é chamado de corante oxidativo, ele vai se diluir na oxigenada, na, no peróxido de hidrogênio. Então, dessa forma é que nós entendemos que o pigmento é algo que natural e o corante é algo artificial. Até aqui, eu acredito que eu já dei para você mais ou menos um caminho para você começar a entender o que é uma coisa e o que é outra. E aí eu vou começar a falar agora sobre, primeira coisa, o que são, né? Quais são os pigmentos naturais do cabelo? Ou seja, quais são as melaninas do cabelo? Que é o natural, são as cores naturais do cabelo. E aí nós vamos falar de eumelanina. Isso mesmo, eumelanina. A eumelanina representa a cor azul. Olha aí, vamos lá, vamos começar a falar de cor agora, hein? A eumelanina representa o azul. A feo, é feo, né, com F, tá, gente? Feumelanina. A feumelanina representa o pigmento, a cor amarelo. E a tricociderina, tricociderina... Ela representa o vermelho. Então, nesse momento, nós já começamos a entender que no nosso cabelo existem as três cores primárias. Azul, amarelo e vermelho. Só que nesse momento, elas são melaninas, elas são naturais, elas nasceram comigo, nasceram com você. E elas estão ali, essas melaninas estão ali, no seu fio de cabelo. Existem casos, nós chamamos de anomalia, em que as pessoas nascem apenas com as com as melaninas, é, fél melanina e a melanina tricociderina, que é o amarelo e o vermelho, que são as famosas e maravilhosas ruivas, aqueles cabelos lindos que nós, é uma, é como eu digo, né, é uma anomalia muito bonita e é um cabelo que é, é o desejo de muita muita mulher, né, ter um cabelo ruivo isso é algo que nós agora entendemos que é uma, ela é uma anomalia. Porque se nós nascemos com as três primárias, azul, amarelo e vermelho, a pessoa que tem o ruivo natural, né? Aquela pessoa que tem o ruivo natural, ela nasce apenas com amarelo e vermelho no cabelo. E aí cria o efeito laranja que dá o cabelo ruivo. Então até aqui, vocês estão entendendo que as melaninas naturais, elas estão no cabelo chamadas de melaninas, né? Eumelanina, melanina e tricociderina, Ok? Agora vamos falar sobre pigmentos artificiais. Artificiais são uma combinação tá? de diretos e indiretos. Oxidativo, né? Então vou tentar explicar para vocês dessa forma. Eles são pigmentos diretos e indiretos e oxidativos. Eu falei agora há pouco para vocês sobre isso. São pequenas moléculas incolores que penetram profundamente no cabelo, onde se fundem e criam grandes moléculas de cor. Processo ao que se chama de polimerização. Vou falar devagar de novo aqui para você anotar aí, tá? Polimerização. Polimerização. Então esse processo é quando nós aplicamos uma coloração no cabelo, que ela está recheada de moléculas incolores, que eu vou explicar agora, que penetram profundamente no cabelo. E elas se fundem né, ali, as melaninas, criando grandes moléculas de cor, que é o processo da polimerização. Que, que, que incrível que é a nossa natureza, né? Porque olha só que engraçado, que aí nesse momento, os pigmentos que são é, moléculas, elas são incolores. E nós, quando abrimos o tubo de coloração, nós vemos que ele sai num tom de bege, né? Quando você aperta a coloração que você vai pôr na cumbuca, você vê que ela sai numa cor bege. E muitas vezes você pensa assim, né? Poxa, podia sair na cor que eu tô aplicando, mas não. Porque nós temos ali os corantes oxidativos. Eles estão ali em pequenas moléculas de que quando se encontram com a oxigenada, elas explodem e que se transformam no pigmento que vai colorir o cabelo. Por isso que nós chamamos de é, moléculas incolores, são chamados de corantes oxidativos. Eles só aparecem quando se oxidam, quando se encontram com o, com o peróxido de hidrogênio, no caso a água oxigenada, e isso só acontece lá dentro do fio do cabelo, lá no córtex. Agora tem um recado para você, cabeleireira e cabeleireiro, que ouve meu podcast. Imagine você poder fazer um pedido de produtos como coloração, descolorantes, oxidantes e tratamentos através de um contato no WhatsApp. Isso. Imagine então você fazendo esse pedido no mínimo de R$ 900 reais, e ser entregue para você em qualquer lugar do Brasil sem pagar frete nenhum. Sim, isso que você ouviu mesmo. Em qualquer lugar do Brasil com valor zerado no frete. E além disso, pode pagar em 10 vezes, sem juros, hein? É demais, né? Ah, para você que é do Rio de Janeiro, o mínimo é de R$ reais para pedido sem frete. Se eu te disser que agora não é mais imaginação, é realidade? Isso mesmo, é uma realidade, pois a biofios Profissional acaba de realizar essa condição para você, meu seguidor, para você, meu ouvinte aqui do podcast. E para que isso aconteça, entre em contato pelo link que está aqui na descrição desse episódio. Ou então, me chama no direct lá no meu perfil do Instagram e eu passo para você. Biofios Profissional, a mudança que inspira. Bom, até aqui eu expliquei algo assim, bem teórico. Vamos para a prática para explicar isso? Quando a gente fala para você, olha, tem que aplicar essa coloração em 15 minutos no cabelo inteiro. Ah, mas o cabelo dele é comprido, então faz em duas etapas. Não vai direto, porque a cumbuca, quando está a coloração ali dentro, os pigmentos já se fundiram ao peróxido de hidrogênio. E ali ele já começa a entrar em processo de se transformar em cor. Se ele se transforma em cor antes de ir para o cabelo ele não vai cobrir o branco, ele não vai revelar a cor que você aplicou, porque a cor apareceu lá na combuca e não dentro do fio. Então quando você tiver que aplicar a coloração na sua cliente, ela tem que estar tá preparada, tudo pronto, já tá, você tem que estar tá com a luva, ela está com o cabelo dividido, já protegida, e aí sim você mistura a coloração para aplicar no cabelo dela, e aí você tem 15 minutos para aplicar essa coloração. Então por isso que essa fusão que nós falamos aqui das moléculas em colores, elas têm que ser aplicadas dessa forma para que ela se transforme em cor dentro do fio do cabelo e não na cumbuca. E muita gente, às vezes, as pessoas perdem resultados porque começa a aplicar de forma devagar, aplica na frente e quando termina o trabalho a pessoa fala, ah, mas na frente ficou mais escuro que atrás, atrás não pegou, a frente pegou porque aplicou devagar e toda a parte de coloração que tinha que agir, o pigmento tinha que agir, agiu na cumbuca, não agiu no cabelo. Então é muito importante... Que o profissional tenha essa consciência de que quando vai trabalhar com coloração tem que estar tudo preparado antes de aplicar esses produtos. O produto, no caso, a coloração. E aí eu falei aqui sobre pigmentos diretos e indiretos. O que são pigmentos diretos e indiretos? Os diretos são pigmentos revelados, pois esses já aparecem no produto. Quando você compra um intensificador, aquele tubo de produto intensificador, se você comprar um intensificador vermelho, cobre, azul, quando você abre o tubo, ele já sai na cor que você comprou. Se você comprou azul, vai sair azul. Se você comprou cobre, vai sair laranja. Se você comprou vermelho, vai sair vermelho. Então quando você entende que pigmento direto já está revelado, quando você aperta o tubo e já sai, esses são pigmentos que já estão revelados, eles não foram oxidados. Eles já estão ali prontos para ser aplicados no cabelo e intensificar uma cor. Agora... Os indiretos são os que só aparecem depois de oxidados, que são esses que eu acabei de explicar antes para vocês aqui. Quando você mistura a coloração com o OX, que são as colorações que saem do tubo bege e se transformam em cor dentro do cabelo. Quais são os produtos que contêm pigmentos diretos? São as máscaras matizadoras, aquelas que nós criamos cores fashion e os intensificadores. E os produtos que contêm pigmentos indiretos? São as colorações e tonalizantes que, para revelar a cor deles, precisa ser aplicado junto com a oxigenada. Olha, gente, é interessante que vocês entendam essa parte de pigmento, de corante, porque isso faz parte do nosso processo de ser colorimetrista. Um colorimetrista ele precisa entender o que ele está fazendo, não apenas sendo um aplicador. Eu vou até usar o termo mais popular possível né, para que vocês entendam. Você não pode ser apenas um aplicador de tinta. Você tem que ser um aplicador de coloração e entender o que você está fazendo. Como é que ela funciona? Como é que ela vai fazer o efeito no cabelo? Por que, que ela tem isso? Por que, que ela tem aquilo? Por que, que tem pigmento? Por que, que é corante? Então, quando você entende isso, parece que o universo no seu trabalho se torna muito maior do que você imaginava. A, o grande problema dos pigmentos é quando o cabelo desbota muito rápido, você fez aquele trabalho todo, você aplicou, e aí o pigmento está tudo correto, as melaninas do cabelo estão tá tudo certinho, mas você quando aplicou o produto, a cor não ficou. Aí, aí vem o porquê, né? Por que, que desbotou? Por que, que não segurou a cor? Aí nós temos alguns assuntos que aí vale a pena você parar agora analisar para você entender. Muitas vezes o cabelo desbota porque o fundo de clareamento que você fez a aplicação daquele tonalizante ou daquela coloração não estava no fundo de clareamento correto. Um exemplo, se você vai tonalizar um cabelo e você chegou no fundo de clareamento 8, mas fala, não, mas a minha cliente ela quer o 9.89, eu vou aplicar o 9.89. No momento que você aplica o 9.89, ele tem menos pigmento na quantidade que precisaria ter para tonalizar o fundo de clareamento 8. Ora, se ele tem menos pigmento, o que, que vai acontecer? Na hora vai acontecer uma maquiagem, e quando a cliente lavar o cabelo em casa vai desbotar, porque a quantidade de pigmento que seria necessário seria na altura de 8, e não na altura de 9. Fundo de clareamento errado, aplicando a cor errada. Em vez de tonalizar, fez matização. Muitas vezes é importante que quando você faça mechas e que você tenha um resultado fix, que fixe, né? que a cliente volte depois de 15 dias e a cor continue ali, bonita, maravilhosa, você tonalize esse cabelo. É importante tonalizar, porque existe a matização. A matização é o que eu acabei de falar agora. Você está no fundo de claramento 8, você aplica um 9. Isso é uma matização. Você aplica o de menos onde precisaria ter mais. Consigo entender? Você aplica de menos onde precisaria ter mais. Ou vamos dizer assim, você aplicou pouco onde precisava ser muito. E aí nós temos uma matização. Matização são as máscaras matizadoras, aquelas máscaras que prometem platinar um cabelo laranja. né Cabelo sai laranja do, do, do fundo de claramente, você vai aplicar aplica aquela máscara que fica aquele cabelo platinado. Aquilo é uma maquiagem. É uma matização. E muitos se iludem naquilo, né? vem as imagens e falam, olha, o cabelo estava laranja, gente. Estava laranja, ele ficou platinado. Mas aí né? o marketing nessa hora ele é grande. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Matização é, você aplica e tem que ficar no olhômetro para ver o tempo e já tirar. A, a tonalização não. Você aplicou no fundo de claramento certo. A altura certa é 25 minutos de pausa e você vai ter o resultado certo. Se tiver no fundo certo e aplicou a cor certa. Usar super clareador para matizar é outro problema. Muitas vezes eu mesmo fiz mechas e na hora de, de finalizar o trabalho vim com 12.89, 12.11, 12.00, achando que aquilo ali ia me resolver a minha vida e eu aplicava no cabelo e a cliente saía feliz da vida com aquele cabelo sem laranja. Mas acontecia o que? O fundo de clareamento não estava no fundo necessário, o super clareador. Ele não vai clarear mais aquele cabelo, que a ideia é essa. Ah, vou pôr o super clareador. Ele vai clarear mais um pouco, já vai revelar a cor que está aqui, mas não. Quando você começa com a descoloração, você tem que terminar com a descoloração. O super clareador não termina o trabalho da descoloração, apesar do super clareador ser um descolorante em creme, mas que ele não faz a sequência da descoloração. Mas aí quando você aplica o, o, o super clareador Nessa, nessa mecha você está matizando a mecha e aí já não é um refeito que você possa dizer que você tonalizou e não vai ter fixação. Então super clareador não serve para isso. Outra coisa, por que, que desbota quando você usa muita prancha e secador? Tá? você faz muita escova, você lava o cabelo todo dia, ah, você fez mecha aí lava todo dia, faz escova e passa prancha, faz escova e passa prancha, lava, escova, lava faz escova e passa prancha, dia seguinte lava, faz escova e passa prancha, aí acorda no dia seguinte, o bebê está amassado, vai lá e escove e passa prancha de novo no cabelo, ou então tem vezes que passa 3, 4 vezes a prancha no cabelo no mesmo dia, meu, aí não vai ter jeito né, o cabelo vai, vai desbotar a cor, e vai acontecer algo que também é um grande motivo da des, do desbotamento do cabelo, que é a porosidade. Quando você entra nesse processo de mecânico, mecânico né o processo mecânico da escova, da prancha, você em cima de um cabelo que tem mecha, que foi descolorido, que está tonalizado, você vai desbotar esse cabelo por causa dessa ação mecânica e aí transforma também o cabelo num cabelo poroso. E aí não tem mais jeito para resolver. É isso, tá? A solução em muitas vezes, nesses casos, é, em porosidade, é muito tratamento e, e muitas vezes não resolve 100%. E tem casos de cabelo que fica tão poroso, tão poroso, gente, que a única solução é tesoura, tá? Então é importante tomar muito cuidado com isso. A, a solução para fundo de clareamento que não alcançou tem, tem que chegar no fundo de clareamento correto para tonalizar da forma certa. Evitar a matização para não criar uma maquiagem naquele cabelo não usar superclareador para criar cor depois de uma mecha e evitar a ação mecânica de prancha e secador. Assim você evita um desbotamento e uma, uma sensibilização do, seu, do fio de cabelo da sua cliente. E é importante que você oriente a sua cliente a tratar do cabelo, tá? Não adianta só fazer mecha, coloração e, e achar que não precisa mais tratar. Não, não é assim não. Tem que tratar. Para evitar também uma porosidade por excesso de química. Às vezes a pessoa não faz nem escova, nem faz prancha, mas ela faz tanta mecha, tanta mecha, que o cabelo fica poroso. Então é importante também tratar muito esse cabelo. O episódio de hoje vai ficando por aqui, porque o que eu queria entregar para você é essa dica né, sobre pigmentos, corantes... Que eu acredito que talvez seja uma dúvida, e se era dúvida, agora não é mais. Mas se você continua em dúvida, volta, ouve de novo, e olha, não esquece de compartilhar esse episódio, não esquece de curtir esse episódio, e não esquece de baixar esse episódio no seu celular. Porque quando você estiver num lugar sem internet, você pode ouvir no seu celular esse episódio ou os outros episódios que estão aqui, são, são vários episódios, já estou aí no 37, 38 episódios, então você tem ainda vários episódios para você ouvir, basta você escolher o que você quer, tem os temas ali que vão te, vão, eu tenho certeza que são algo que você ainda não ouviu, ou se, se já viu, quer repetir, vai lá, ouve de novo, porque colorimetria é repetição. Até semana que vem! Nos vemos nas ondas da internet. Termina aqui mais um episódio do podcast Desvendando a Colorimetria Capilar. E teve o oferecimento de Biofuels, a mudança que inspira.